0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen zur 149. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Vielleicht ist es deine allererste Podcast-Folge und dann möchte ich kurz mit dir teilen, wer ich bin und was ich mache. Mein Name ist Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und mein Auftrag hier auf der Erde ist es, den Menschen dabei zu helfen, mit ihren eigenen intuitiven Fähigkeiten so richtig glücklich zu werden. Ein Leben in Harmonie mit der Erde und der eigenen Seele zu leben und das Licht in die Welt zu tragen und das mache ich. Mit meinem Newsletter, da kannst du dich jederzeit für anmelden. Es kostet auch nichts. Das ist ganz lustig. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob mein Newsletter was kostet oder nichts. Und nein, der kostet nichts. Ich teile da zwar sehr viel Wissen und sehr viel Motivation, aber das ist für mich komisch, wenn der was kosten würde. Du findest aber auch meine Channelings oder eben auch zum Beispiel meine Community. Innerhalb der Community, das ist ein ganz sicherer, heiliger Raum für Menschen, die spirituell sind und die sich da spirituell auch austauschen wollen. Da geht es ganz, ganz viel um Austausch wirklich und darum, dass du Menschen findest, die gleich ticken wie du. Dafür haben wir Expertentrainings, wir haben sehr, sehr viel Wissen, wir haben Astrologie. Wenn du Fragen hast an mich, kannst du da auch jederzeit Fragen stellen und da gibt es immer Frage- und Antworten-Sessions und wir haben auch natürlich Austauschmöglichkeiten. Also, wenn du Lust hast, ein Teil der Seelenschimmer-Community zu werden und wirklich aktiv als Lichtarbeiterin dich zu verbinden und dich auch einzubringen, denn darum geht es ja in der Community, dann sei herzlich eingeladen, damit zu machen. Natürlich findest du den Link dafür auch jederzeit in den Show Notes. Wir wollen uns diese Woche über Imbolg unterhalten, denn Imbolk steht vor der Tür. Imbolk beginnt traditionell bei Sonnenuntergang des 1. Februars und dauert bis zu Sonnenuntergang des 2. Februars. Und Imbolk ist eines der acht großen Jahreszeitenfeste, mit denen wir das Jahr ein bisschen strukturieren. Es gibt vier Sonnenfeste und es gibt vier Mondfeste. Die vier Sonnenfeste, das ist die Wintersonnenwende die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die Sommersonnenwende und die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und wenn wir das in den keltischen Namen angucken, dann ist die Wintersonnenwende das Julefest. Jule, das kennst du bestimmt. Dann haben wir die Frühlingstag- und Nachtgleiche, das ist Ostara. Die Sommersonnenwende ist Lita und die Herbsttag- und Nachtgleiche ist Mabel. Und dann haben wir die vier Mondfeste. Das ist der 1. Februar, beziehungsweise eben vom 1. auf den 2. Februar. Dann haben wir den 30. April, 1. Mai, den 1. August und den 31. Oktober. Und wenn wir das von den Namen her angucken wollen, dann ist eben der 1. Februar ist Imbolk. Imbolk ist zum Teil auch bekannt unter Candlemas. Vielleicht kennst du den Namen. Dann haben wir Beltane, das ist eben Ende April, am 30. April. Dann haben wir Lammas, das ist am 1. August und natürlich Sawin. Oder Halloween oder vielleicht kennst du Sawin auch als Samhain. Das ist am 31. Oktober. Heute wollen wir uns aber über Imbolk unterhalten, denn das ist das Fest, das wir jetzt feiern wollen. Und für mich ist Imbolk ein Fest der Hoffnung. Denn die langen Wintertage sind durch. Imbolg befindet sich in der Mitte zwischen der Wintersonnenwende und der Frühlingstag und Nachtgleiche. Und wenn du jetzt rausguckst, dann sind die Tage deutlich länger geworden. Es ist nicht mehr so früh dunkel oder so lange dunkel am Morgen, sondern man kann wirklich erkennen, dass die Sonne wieder an Kraft gewinnt und dass sie wieder da ist und dass wir wieder mehr Licht haben auf der Welt. Und das ist genau das, was wir feiern bei Imbolg. Wir feiern so diese ersten schüchternen Anzeichen, dass der Frühling wiederkommt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie südlich oder nördlich du lebst auf der Welt, aber bekanntlich lebe ich in der Region Basel und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich so ab Februar die ersten Blümchen sehen. Da kommen die Schneeglöckchen langsam raus. Wir haben Winterlinge, die sich zeigen, Krokusse, die sich zeigen und dann so Ende Februar ist bei uns der Frühling meistens deutlich da. Außer wir haben einen richtig kalten Februar, wie wir das letztes Jahr hatten. Der war wirklich kalt. Da war dann im Februar echt tiefster Winter. Aber trotzdem, vielleicht kennst du das, vielleicht kannst du das nachvollziehen. Sobald der Februar da ist, ist irgendwo auch ein bisschen Hoffnung da, dass der Frühling wieder kommt. Der Winter dauert nicht mehr so lange, wie er schon gedauert hat. Und es wird nicht dunkler, sondern eben es wird deutlich wieder heller und diese Hoffnung, das ist das, was wir feiern an Imbol. Wir feiern so dieses Momentum, dass eben die Sonne wieder an Kraft gewinnt und an Energie gewinnt und dass wir diesen Winter quasi überleben können. Denn du musst dir das ja immer überlegen, dass diese Feste, die wir da feiern, sehr, sehr alt sind. Und Februar war traditionell ein Monat, der etwas gefährlich war. Denn wenn du einen schlechten Sommer hattest, also wenn du eine schlechte Ernte hattest, dann war es meistens so, dass das Essen ziemlich sicher gereicht hat bis Weihnachten. Und dann konnte man noch so durch Januar durchkommen. Aber wenn du wirklich eine schlechte Ernte hattest, dann wurde im Februar das Essen echt knapp. Und das ist ganz interessant, weil im Februar dann auch viele Menschen gestorben sind. Und wenn du mit der Organuhr arbeitest, dann weißt du ja, dass jedes Organ seine Zeit hat und es geht auch über das Jahr, also auch jeder Monat hat ein bestimmtes Organ und der Februar ist mit dem Organ Lunge verbunden und deswegen gibt es im Februar auch immer viele Erkältungen und Grippen. Und wenn wir jetzt diese beiden Dinge zusammenbringen, dann wirst du erkennen, dass der Februar eben ein Monat ist, an dem die Lebenskraft etwas reduziert ist, weil die Lunge eher angegriffen ist oder eher angespannt ist, herausgefordert ist und gleichzeitig unter Umständen das Essen knapp wird. Und darum ist es tatsächlich so, dass im Februar mehr Menschen sterben als jetzt zum Beispiel im Sommer. Es ist allgemein statistisch so, dass die meisten Menschen sterben zwischen Dezember und März. Also das kannst du statistisch nachverfolgen. Jetzt weiß ich nicht, ob das überall auf der Welt so ist oder in der nördlichen Hemisphäre, aber da ist es tatsächlich so. Und am 1. Februar ist eben so der Moment, wo es nochmal so wirklich... Es braucht nochmal Energie, es braucht nochmal Kraft, es braucht nochmal Mut und Schwung. Und das Fest im Bolk ist auch ganz, ganz eng mit der Göttin Richard verbunden. Und Bridget ist die Göttin des Herdfeuers. Und ich finde es ganz bezeichnend, denn Bridget ist eine der menschennahsten Göttinnen, die es gibt. Das ist eine Göttin, die super eng verbunden ist mit den Menschen, sehr, sehr volksnah ist. Und Bridget ist auch eine Göttin, die für fast alles angerufen wird. Und es gibt auch heute noch einen sehr, sehr intensiven Bridget-Kult. Lustigerweise wird Imbolg auch zum Teil St. Bridget's Day genannt, also der Tag der Heiligen Bridget. Und das ist natürlich auch wieder zurückgehend auf die Göttin Bridget. Und diese Göttin ist die Göttin des Herdfeiers, also die Göttin, die auch für das Zuhause zuständig ist. Es ist aber auch die Göttin, die zum Beispiel für die Fruchtbarkeit oder die Fülle und den Überfluss zuständig ist. Und genau das brauchen wir jetzt, Anfang Februar. Wir brauchen zu Imbolg eben genau diesen Schub noch einmal, diese Motivation noch einmal, diese Kraft noch einmal, dass wir es wirklich durchhalten können, es dann wieder wirklich, wirklich besser wird. Und so die große Veränderung des Jahres haben wir ja dann an Ostara eben, an der Frühlingstag- und Nachgleiche denn da beginnt astrologisch gesprochen das neue Jahr und da hat die Sonne einfach wieder mehr Kraft. Also da geht es auf die langen Tage zu und auf die kraftvollen Tage und von da an wird es dann wirklich auch einfacher werden. Wir feiern also zu Imbolg das neue Leben und diese neue Energie in uns. wir sehen eben das Licht wieder und wir sehen, dass die Natur anfängt zu wachsen und das ist etwas, was du wirklich auch in dir fühlen kannst. Du kannst fühlen, dass die Energie zurückkommt nach diesen langen Monaten der Innenschau, des Rückzuges, des Hineinguckens, das wir so November, Dezember und Januar sehr stark haben, kommt eben zu Imbolk die Energie zurück und natürlich ist es auch eine Zeit, in dem es um die Reinigung geht, um das Klären von dem, was noch war. Es geht darum, wieder in die Bewegung zu kommen, denn diese Monate, diese Wintermonate sind ja manchmal ein bisschen mit Stagnation verbunden. Und ich meine das nicht im Sinne von, du bewegst dich nicht weiter energetisch, sondern ich meine das eher im Sinne von ebenso dieser Rückzug, diese Innenschau, dieses sich zu Hause einkuscheln. Und mit dem Frühling kommt wieder dieses. Gefühl rausgehen zu dürfen. Wir erkennen wieder die Potenz der Sonne, die Kraft der Sonne, die so richtig runterkommt mit ihrem Licht. Und wir können fühlen, dass wir auch innerlich wieder quasi stärker leuchten, dass unsere Lebenskraft, unser Lebenslicht wieder zurückkommt. Wenn du in die Natur guckst, dann ist es häufig so, dass die jungen Tiere zur Welt kommen in der Zeit. Und damit kommen wir auch so auf dieses Thema der Erneuerung, des Neuens, der Neuanfänge. Und da passt natürlich auch wieder Bridget sehr gut dazu, denn sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Und Imbol bringt mit sich eben auch so diese Zeit der Fruchtbarkeit. Diese Zeit, wenn du jetzt etwas siehst, dann kann es wachsen. Und ich meine das im übertragenen Sinn. Also wenn du jetzt ein Projekt beginnst, dann ist es so, dass dieses Projekt wunderbar wachsen kann. Denn dieses Projekt bekommt jetzt von dir die Sonne, <lacht> das Licht die Aufmerksamkeit und es bekommt eben wieder Kraft, es bekommt die notwendige Energie. Wir wachen quasi aus unserem Winterschlaf auf und beginnen uns vielleicht noch etwas zaghaft zu strecken und zu recken und in die Energie zu kommen und uns zu verbinden. Man könnte diese Zeit auch mit der Geburt der Sonne in Verbindung bringen, denn jetzt eben hat die Sonne wieder deutlich mehr Kraft. Es ist sechs Wochen nach der Wintersonnenwende und wir kommen wieder in diese wunderbare Energie der Sonne rein. Wir sehen, dass das Leben wieder erwacht und wir sehen, dass der Frühling ganz, ganz langsam anfängt, den Winter zu verdrängen. Das ist noch Ach. langsam, es dauert noch ein bisschen, aber die Hoffnung ist einfach schon da und das ist etwas, was so stark ist. Diese Hoffnung zu sehen, oh, das Licht gewinnt, wir sind kraftvoll, es wird wieder fruchtbar, das Leben beginnt wieder, die Regeneration beginnt wieder. Und vielleicht könnte man Imbolg auch mit Reinkarnation umschreiben, denn wir kommen quasi wieder zurück ins Leben. Wir inkarnieren frisch in diesem Jahr. Wir gehen aus der wunderbaren, sehr heiligen Zeit der Rauhnächte heraus. Und für mich ist so diese Zeit im Winter zwischen der Wintersonnenwende, Jula und dem Ende der Raunächte. Das sind so diese zwei, fast zweieinhalb Wochen, die so intensiv sind. Das sind so intensive Innenschauwochen, wo es wirklich ums Hingucken geht, ums Hinschauen geht, ums Arbeiten geht, um in die eigene Verbindung geht, um zu gucken, was man denn wie verändern möchte. Und dann kommen so diese ersten Januarwochen, wo wir das Jahr zu fühlen bekommen, wo wir spüren, wie ist das Jahr? Was bringt das Jahr mit sich? Was wird es für ein Jahr werden? Was hat es für eine Energie? Und Manchmal kann das auch etwas überwältigend sein, dieses Wahrnehmen des neuen Jahres. Naja, nach den letzten zwei Jahren kann das auch ein bisschen beängstigend sein, denn die letzten zwei Jahre haben eine wirklich heftige Energie mit sich gebracht. Und jetzt aber können wir die Hoffnung wieder sehen, wir können die Kraft wieder fühlen, wir können die Energie wieder wahrnehmen. Und darum ist Imbolc für mich auch ein Fest der Hoffnung, ein Fest der Klärung. Und ich würde dir vorschlagen, es zu feiern. Ich liebe es, die Rituale zu den Jahreszeitenfeste zu feiern. Und das hast du bestimmt auch schon mitbekommen, dass ich da wirklich immer etwas mache. An Imbol geht es darum, das Licht zu begrüßen. Es geht aber auch um die Reinigung und darum, neue Energien zu kreieren. Und was könntest du jetzt zum Beispiel machen? Also für mich gibt es an Imbol so verschiedene Dinge, die ich gerne mache. Es gibt ein ganz bestimmtes Kreuz, das wird Bridget-Kreuz genannt, und wenn du auf den Link klickst, in den Show Notes beziehungsweise bei YouTube auch auf den Link klickst, dann kannst du ein Bild angucken von diesem Bridget Kreuz, wie das genau aussieht. Weil, naja, dir das jetzt mündlich zu erklären, wie das aussieht, macht irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du einfach mit einem Klick das angucken kannst. Und wenn du jetzt gerne ein Altar schmücken würdest, dann würde ich dieses Kreuz auf jeden Fall da dazu nehmen. Und dann ist es für mich zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne mit Kerzen feiere im Bolg. Das muss gar nicht unbedingt mit einem großen Feuer sein, denn es ist ja so das Erwachen des Lichtes, das Wiedererwecken des Lichtes. Und ich mache das ganz gerne mit vier beziehungsweise fünf Kerzen. Die eine Kerze, die widme ich ganz klar Bridget und während meinem Ritual entzünde ich dann diese Kerze einmal. Und dann habe ich vier Kerzen, die ich für die vier Jahreszeiten und für die vier Himmelsrichtungen, für die vier Elemente nehme. Und zu jedem von diesen Kerzen sage ich dann das, was gerade für mich in dem Moment stimmig ist. Das hat ganz viel mit dem Licht zu tun, also zum Beispiel das Annehmen des Lichtes, das Wachsenlassen des Lichtes, was auch immer mir da einfällt so. Und ich entzünde diese Kerze dann an der großen Kerze, die ich Richard gewidmet habe. Es ist für mich aber auch ein Tag der Reinigung und deswegen ist das ein Tag den ich beginne mit einer reinigenden Salzdusche zum Beispiel oder je nachdem, auf was für einen Tag im Bolk fällt, könnte es auch sein, dass ich ein Bad nehme, ein reinigendes, dann würde ich auch Salz ins Badewasser machen. Reinigungsrituale sind großartig, aber vielleicht nicht nur unbedingt dich selber reinigen, sondern vielleicht beginnst du auch einfach mit einem kleinen Frühlingsputz und reinigst mal dein Zuhause, machst mal ein Zwei-Fenster-Sauber und guckst dann raus, was sich da eigentlich draußen so bietet, wenn man die Fenster mal sauber gemacht hat. Diese Reinigungsrituale sind etwas, was ich total schön finde. Und dann eben das Begrüßen des Lichtes ist etwas, was ich total schön finde. Eine Zeit, um sich wirklich zu erfrischen, um frisch zu werden, um in die Kraft zu kommen, um in die Energie zu kommen und aber auch, um wirklich dankbar zu sein. Und dann ist Bridget für mich aber auch eine Göttin, mit der ich sehr, sehr gerne manifestiere. Denn ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist die Göttin der Fülle und des Überflusses und der neuen Projekte und der Fruchtbarkeit. Und wenn du dir das jetzt mal so ein bisschen überlegst, dann ist das etwas, was du sehr gut brauchen kannst. Imbolc, das habe ich schon gesagt, steht zwischen Jule und Ostara, das heißt in sechs Wochen ist dann Ostara und Ostara ist das Fest des Frühlings, das Osterfest, die Frühlingstag und Nacht gleiche und es ist astrologisch gesprochen der Jahresanfang. Mit anderen Worten, ist jetzt ein absolut großartiger Moment, um zu manifestieren, was du erreichen möchtest in diesem Jahr. Um dich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was sind Dinge, die ich in diesem Jahr angehen möchte, was sind meine nächsten Projekte und wo möchte ich Fülle in mein Leben ziehen, wo möchte ich Überfluss in mein Leben ziehen und wo brauche ich die furchtbare Energie von Bridget, wo könnte ich das noch einfügen. Wie könntest du denn Fülle in dein Leben ziehen? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Denn wenn du einfach nur da sitzt und sagst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, dann wird das nicht unbedingt dazu führen, dass du Fülle in dein Leben ziehst. Da musst du schon ein bisschen aktiver werden. Und ich weiß, dass viele Menschen, die als Lichtarbeiter hier auf der Erde inkarniert sind, ein Problem mit Fülle haben. Das lässt sich ganz einfach erklären. Das liegt an der spirituellen Geldwunde. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, weil das ist nicht der Grund, warum wir heute miteinander plaudern, sondern der Grund ist ein anderer. Was aber so wichtig ist, ist, dass viele spirituelle Menschen, denen ich zuhöre, Geld irgendwie blöd finden. Die sagen, ja, ich will es irgendwie nicht für mich. Ich will schon Geld, aber dann gebe ich es weg und spende das irgendwo. Naja, nein, dann willst du kein Geld, weil wenn du dir selber dann zuhörst und hörst, was du sagst, sagst du, ich will kein Geld. Ich würde Geld wollen, aber dann gebe ich es weg. Oder ich finde Geld, das Geldsystem ist sowieso blöd. Naja, weißt du, Grundsätzlich pflichte ich dir bei, unser Geldsystem ist kein gesundes System, es ist nicht ein System, das ich großartig finde und unterstützen möchte, aber im Moment leben wir mit diesem System und gegen etwas anzukämpfen, das du im jetzigen Moment nicht ändern kannst, macht keinen Sinn. Denn wenn du nur dagegen kämpfst, gehst du ja wieder in den Kampf und in die Trennung und in das Negative und damit erschaffst du dir auch Kampftrennung und Negatives. Wenn du jetzt sagst, ich habe eine grandiose Idee, das Geldsystem zu revolutionieren, dann such dir die richtigen Menschen aus, mit denen du das umsetzen kannst und dann gehst du in die Aktivität, dann ist es nicht mehr der Kampf, das ist großartig. Wenn du aber sagst, ich kann es jetzt nicht verändern, ich finde es aber einfach doof und dann gehst du in die Negativität, na dann wirst du keine Fülle in dein Leben ziehen können, denn du bist im Negativen drin. Und darum ist mein erster Impuls für dich ist, gehe in die Versöhnung mit dem, was wir haben. Im Moment, und ich glaube nicht, dass das noch wahnsinnig lange so bleiben wird, aber im Moment ist Geld unsere Art von energetischem Austausch. Und Geld ist unterm Strich einfach nur Energie. Und wenn du mehr Energie in dein Leben ziehen möchtest, dann geht es wirklich auch darum, dass du deine Gefühle, die du Geld gegenüber hast, mal ganz genau anguckst und dir mal ganz genau bewusst wirst, was ist es denn da genau? Was steckt denn da eigentlich dahinter, hinter diesem Thema, das ich da habe? Wieso komme ich auf die Idee, dass ich kein Geld haben möchte oder dass ich Geld blöd finde? Da gibt es ganz bestimmt irgendwelche Glaubenssätze oder Ahnenthemen, die du hast und die es zu lösen gilt, bei denen du sagen kannst, okay, lass mich das mal angucken, was kann ich da lösen, was kann ich da machen mit? Und darum geht es dann unterm Strich, denn dann, wenn du merkst, oh nee, ich liebe Geld, ich liebe es, Geld zu haben, ich bin in der totalen Harmonie damit und ich liebe es auch, selbstverantwortlich Geld zu haben. Und unter selbstverantwortlich Geld zu haben, meine ich, dass nicht irgendwie dein Mann, dein Papa oder die Gesellschaft Geld für dich ausgibt, sondern dass du zu deinem eigenen Geld kommst. Und in dem Moment, in dem du da in der Harmonie bist, in dem Moment kann die Fülle kommen, in dem Moment kann da mehr kommen, in dem Moment kann da das kommen, was du brauchst. Und auch da, guck dir mal an, was für dich denn Fülle bedeutet. Ich höre immer wieder von Menschen, die sagen, ach, ich brauche nicht viel. <lacht> naja, dann wird auch nicht viel zu dir kommen. Und es ist ja sehr ehrbar, dass du nicht viel brauchst. Aber wie wäre es, wenn du ein Vorbild würdest und sagen würdest, weißt du was, ich bin ein total spiritueller Mensch und habe trotzdem viel Geld. Und du merkst, wie ich das kommunizieren muss. Und ich habe trotzdem viel Geld. Denn irgendwie ist es falsch, als spiritueller Mensch in der Fülle zu sein und damit wir da etwas verändern können für die ganze Welt, bist du als spiritueller Mensch aufgefordert, es in die Harmonie zu bringen. Da bist du als spiritueller Mensch aufgefordert, zu sagen, ich komme in die komplette Harmonie mit Energie und es darf so viel Energie in meinem Leben sein, wie ich irgendwie möchte und wie ich ertragen kann und vielleicht auch noch mehr. Ich bin in der kompletten Fülle und in der Anziehung. Denn Bridget ist die Göttin, die die Fülle bringen kann. Also arbeite mit Bridget und arbeite nicht nur mit Bridget, indem du ihr sagst, bitte bring mir Fülle, denn das ist leer, das ist nicht wirklich das, was du willst, sondern arbeite mit Bridget und sage ihr, hey, zeig mir, wo ich nicht in der Fülle bin, wo ich nicht im Überfluss bin und warum nicht. Setz dich mit ihr hin und arbeite daran. Ich merke im Moment, dass ich häufig in diese Energie komme, wenn ich mit dir rede, wenn ich den Podcast aufnehme. Ich möchte so gerne, dass jeder einzelne Mensch, der mir hier zuhört, und dich meine ich damit ganz genau, dich, dass du wirklich, wirklich aktiv bist, dass du eine aktive Lichtarbeiterin bist, dass du dein Leben in die Hand nimmst, dass du lernst, mit diesen wunderbaren, magischen Energien zu arbeiten und dass du lernst, diese Energie so zu verändern, dass sie für dich optimal sind. Denn du kannst das. Du bist seit Jahren darauf vorbereitet worden und es geht darum, es jetzt umzusetzen. Und Imbolk bringt genau diese Energie mit sich. Imbolg bringt die Energie mit sich, dass du die Fülle, den Überfluss und die Fruchtbarkeit in dein Leben ziehst. Und deswegen umso mehr. Verbinde dich, gehe in dieses Feiern, mache etwas, mache ein Feuer, mache ein Kerzenritual, mache die Reinigung und akzeptiere die Fülle an Energien in deinem Leben. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und ich freue mich darauf, in den Kommentaren zu lesen, wie du Imbolc umgesetzt hast. Teile es mit mir und ende für heute mit dem Seedenschimmer herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!